0: Дэвид Брин «Красный свет» Мы спокойненько направлялись к скоплению Геркулеса, никого не трогая, когда капитан сообщил по интеркому, что нас преследует. Я как раз читал лекцию по основам имплазивной геометродинамики. Растолковывал устройство звездного двигателя юнцам, которые восемь лет назад по корабельному времени, когда мы взошли на борт Фултона, были несмышленными младенцами. «Древняя научная фантастика», — говорил я, — «предлагала множество самых невероятных способов превзойти скорость света». Некоторые способы казались теоретически возможными, особенно после того, как мы научились воздействовать на пространственно-временной континуум, порождая микроскопические сингулярности. К сожалению, практика частенько расплющивает теорию в лепешку. Чтобы воздействовать на континуум в требуемых масштабах, необходимо столкнуть между собой две галактики. Посему мы перемещаемся в пространстве в полном соответствии со старым добрым законом Ньютона, Каждое действие предполагает противодействие. Правда, нашим предкам и не снился тот способ, каким... Изложить принципы физической геометрии мне не удалось. Судя по всему нас преследуют, разнесся под секом голос капитана. Кроме того, неопознанный звездолет требует, чтобы мы сбросили скорость и дали ему возможность приблизиться. Как выяснилось, нас пытался перехватить корабль сверхминиатюрных размеров. Весил он меньше микрограммы и двигался по направленному лучу от ближайшей звезды. Этот красный луч, отражающийся на обзорных экранах, содержал в себе сообщение, смысл которого был предельно ясен. Заглушить двигатели и приготовиться к встрече. Попробуйте представить, как все происходило. Два спиральных рукава, между которыми зияет бездонная пучина. Звезды вокруг, благодаря доплеровскому эффекту, превратились в узкий сверкающий обруч с голубым свечением вдоль наружной кромки и с темно-красным вдоль внутренней. Фултон, похожий на громадного кита рядом с крошечным кусочком планктона. Когда мы уравняли скорости, наш транспорт, битком набитый людьми и прочими обитателями старушки Земли, очутился бок о бок с чем-то вроде зонтика. Этот зонтик отличался изысканным дизайном и, как не замедлило выяснится, обладал даром речи. «Спасибо, что выполнили нашу просьбу», — услышали мы, когда компьютеры двух кораблей установили между собой контакт. «С вами, — говорит представитель Межгалактического Корпуса Неукоснительных Прагматиков, сокращенно КНП». Никто из нас слыхом не слыхивал о подобной организации. Однако капитан ответил, как ни в чем не бывало. «Неужели? Чем мы можем быть полезны?» «Вы нас весьма обяжете, если заглушите свой двигатель». «Что? Чем он вам не нравится?» Этот двигатель создает последовательность микросингулярностей, которые заимствуют из пространственно-временного континуума. Он основан на принципе квантовой неопределенности. В процессе заимствования сингулярности возникают и самоуничтожаются, что ведет к искажению континуума и порождает волну, которая и перемещает ваш корабль. Поэтому вас не заботят расходы материи и энергии. Честно говоря, даже я, человек, съевший на сингулярностях собаку, не смог бы сформулировать точнее. «Ну и что?» Крадчиво поинтересовался капитан. «Таким образом вы путешествуете от одной звездной системы к другой, причем с высокой относительной скоростью». «Совершенно верно. Это нас вполне устраивает. Вот почему звездный двигатель столь популярен». «В том-то и дело», — отозвался представитель прагматиков. «Я преследовал вас с одной единственной целью — попросить, чтобы вы перестали его использовать». «Ну и дела, доложу я вам». Агент КнП утверждал что звездный двигатель по сути своей безнравственен и смертельно опасен. Существуют иные возможности, заявил он. Можно перемещаться по направленному лучу из исходной точки. как я Естественно в этом случае вам придется покинуть свои тела и путешествовать в качестве компьютерных сущностей. На борту моего корабля около миллиона пассажиров в таком состоянии. Если вы согласны, они с удовольствием потеснятся чтобы освободить место для вашего экипажа. Спасибо не стоит пробормотал капитан. «Нас вполне устраивают наши тела. Вдобавок, предложенный вами способ передвижения, по правде сказать, не внушает оптимизма. Он не слишком удобен. Зато экологически и космически безопасен, тогда как ваш грубо нарушает природу континуума». Мы навострили уши. Галактический кодекс разрешает колонизировать планеты только тем, кто заботится об экологии. Это продиктовано не столько соображениями морали, сколько стремлением сохранить места обитания для наших внуков и правнуков». Последняя фраза агента КНП поставила нас в тупик. «Что значит «грубо нарушает»?» Осведомился я, поняв, что капитану просто нечего сказать. «Мы всего лишь взрываем за кормой небольшие черные дыры и двигаемся вперед на взрывной волне. С каких это пор вносить нечто в пустоту означает нарушать целостность континуума?» «Подумайте», — посоветовал агент. «Подобным образом вы непрерывно увеличиваете расстояние, отделяющее исходную точку от места назначения». Верно, согласился я, но всего-то чуть-чуть, а одновременно мы идем с большим квазиускорением, которое приближает нас к скорости света. Вам безусловно так удобно, однако как насчет остальных? Кто такие эти остальные? Все прочие обитатели Вселенной, заявил агент, в голосе которого прозвучало раздражение. Продвигаясь к цели, вы увеличиваете расстояние между точками А и Б и затрудняете тем самым дорогу тому, кто, возможно, пойдет следом. Я расхохотался. «Вот именно. Возможно. Понадобятся миллионы кораблей, сотни миллионов, чтобы произошло заметное расширение континуума. Между прочим, Вселенная и так расширяется». «И от чего это происходит, по-вашему?» – перебил агент. Я на какое-то время утратил дар речи и тупо уставился на экран. «Что?» – я сглотнул. «Что вы имеете в виду?» КНП осуществлял благородную миссию – его агенты сновали по галактикам, тем, что видны с Земли и многим другим, побуждая близоруких разумных существ вроде нас изменить свои взгляды. Задуматься о будущем, не портить жизнь грядущим поколениям. Этим они занимались на протяжении тысячелетий. «Похоже, к вам не очень-то прислушиваются, верно?» — спросил я, как оправившись от изумления. «К сожалению, да», — мрачно ответил агент. Вселенная продолжает расширяться, расстояние между звездами увеличивается, из-за чего прежние средства передвижения устаревают, а принципы физической геометрии приобретают все большую популярность. Ведь это так удобно! Отказываются в основном древние, умудренные опытом расы. Те, что моложе, как правило, отвергают наши советы. Я оглядел рубку нашего замечательного корабля, куда набились любопытные. Дети, супруги, родственники... Люди в компании с домашними животными. Существа из укромного уголка Вселенной, устремившиеся покорять галактику. Судя по словам агента, мы не одиноки в своем стремлении. Горячем желании повидать мир, в порыве торговать, колонизировать, покорять. Да просто двигаться. Выходит, мы типичные покорители пространства. «Да», – сочувственно подтвердил я, – «так оно, по всей видимости, обычно и бывает». Агенты КНП продолжали преследовать наши корабли, взывали к разуму, использовали уговоры и угрозы, убеждая нас остановиться. Однако уговоры не действовали. На голос разума никто не обращал внимания, а угрозы были пустыми, как пространство между звездами. С тех пор я не раз встречался с агентами КНП. Они поистине вездесущи, весьма настойчивы и крайне редко добиваются успеха. В большинстве случаев их хрупкие, похожие на зонты кораблики попросту не замечают, принимая красный луч на обзорных экранах за очередной выкрута с релятивистского пространства. Признаться, теперь я смотрю на это немного иначе. Расширение Вселенной, которое мы приписывали большому взрыву, в значительной мере вызвано звездными двигателями. Континуум искажается, расстояния увеличиваются, участь грядущих поколений осложняется. Словом, «Вселенная расширяется», Каждый год, каждый день, когда кто-либо, озабоченный исключительно собственными нуждами, выходит в космос. В незапамятные времена расстояния были существенно короче, и можно было обойтись иными средствами передвижения. Если бы тогда КНП удалось убедить разумных существ, если бы они проявили хотя бы талику здравомыслия, никаких звездных двигателей не было бы и в помине». С другой стороны, то же самое наверняка скажут про нас в будущем, когда галактики и отдельные звезды отдалятся друг от друга настолько, что станут едва видны, а между ними проляжет созданная нашими стараниями пустота. Увы, в молодости, когда тебя переполняет желание поскорее увидеть и испробовать все, что можно, с эмоциями справиться нелегко. Вдобавок, все вокруг одержимы той же страстью. До чего стоят все наши корабли по сравнению с необъятными просторами Вселенной? И потом, уж если останавливаться, то всем вместе, а не только нам, правильно? Как ласково мурлычет двигатель, как здорово мчаться вдоль звездного обрача на предельно возможной скорости. Сегодня мы почти не смотрим на обзорные экраны и почти не обращаем внимания на этот назойливый красный свет».